0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège, Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup pour pour cette présentation et, et je tiens d'abord à, à remercier Eliane, le, le collège de Belgique, l'académie également pour pour cette pour cette invitation, pour cette pour ce, ce cycle de de, de leçons sur, euh, sur le genre. Et donc euh, Eliane m'avait euh, proposé de, de présenter euh, une réflexion sur euh, genre, guerre et, euh, et conflits euh, contemporains. Et euh, pour ce faire, bon, j'ai pensé une, une démarche qui n'est enfin, pas traditionnelle chez les historiens, mais que l'on retrouve quand même assez fréquemment chez les historiens, c'est-à-dire de, de partir euh, du questionnement euh, du présent. On interroge le passé par rapport à des questions qui se posent dans le, dans le présent et on essaie de, de comprendre euh, à la fois donc, euh, un, un processus de voir, euh, et de voir en quoi le passé peut nous permettre de, de mieux comprendre le, le, le présent, de mieux évaluer les phénomènes qui sont en train de se, de se produire. Et, et quand on regarde euh, simplement, quand on met la, la focale sur, euh, autour de cette thématique genre et, et conflits contemporain, euh, on observe que depuis une vingtaine d'années, depuis les années 90 et depuis les, les années 2000 euh, également, en quoi le, le traitement euh, médiatique euh, des, des conflits euh, se concentre sur deux phénomènes de genre euh, particuliers, euh, la question des des viols, la question des, euh, des, des violences euh, sexuelles ou sexuées pendant les conflits, euh, pensez euh, au Rwanda, pensez euh, aux guerres balkaniques, euh, pensez euh, euh, au Congo euh, 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 récemment, et puis euh, également autre, euh, puis euh, actuellement euh, je pense également à ce qui se produit au Mali, la concentration également de de la presse sur des sur événements qui se produisent à, à Tombouctou Et deuxième élément, euh, la présence des, euh, des femmes euh, soldats sur le, le théâtre des, euh, des opérations, euh, en particulier euh, au moment du, du conflit irakien et puis euh, actuellement euh, en, euh, en Afghanistan. Et je trouvais intéressant d'introduire cette question euh, à partir de, de, de ce concentré qui s'est euh, réalisé au tout début de la guerre d'Irak, en 2003-2004, avec deux affaires qui ont, été, qui ont eu une large couverture médiatique. Euh, D'abord, la, la libération rocambolesque de cette marine, euh, Jessica Lynch, fin, fin 2003, euh, qui a permis en même temps de, de vérifier qu'il y avait des femmes, même si cette opération a été, semble-t-il, en grande partie orchestrée, permettait quand même de voir en quoi les femmes étaient présentes hein, sur le, le, le théâtre des opérations. Et euh, conjointement, pratiquement euh, au, au même moment, euh, le scandale qui s'est produit autour de la des violences qui ont été commises, des tortures, euh, des sévices euh, dans la prison d'Abou Khaïb, euh, avec euh, cette focalisation autour de cette euh, femme qui faisait partie du, euh, euh, du, euh, du staff de de euh, des, des géoliers euh, Sabine Arman qui euh, euh, a participé euh, à ces sévices et euh, le fait qu'elle soit femme conduisait euh, je, dis, je pense a conduit à, à produire un, un flot euh, de discours, un flot d'informations encore plus important que euh, si elle avait été un homme d'autant plus que les sévices étaient commis euh, sur, des, euh, sur des hommes alors ce qui me, me semble intéressant, c'est euh, d'emblée, c'est quand même de rappeler qu'il euh, ne faut pas attendre les années 90 ou les années 2000 pour que des, des violences sexuelles, pour que des viols soient commis euh, pendant les temps de conflit. Euh, par contre, euh, ce qui semble euh, euh, spécifique à la période, c'est le traitement qui en est fait, c'est le discours qui est construit sur ces euh, violences. Le fait que... Elles ne sont pas forcément plus nombreuses, mais en tout cas, elles sont beaucoup plus visibles, et ça, ça interroge. On pourra voir par la suite en quoi, à d'autres moments, ce type de violence a pu se produire, sans pour autant que ça laisse forcément beaucoup de traces dans les sources, dans les archives, ou sans que les populations souhaitent en parler. Donc, premier point, on en parle beaucoup et on, met, on concentre l'attention sur, sur ces questions. Et deuxième élément, il ne faut pas attendre non plus les années 90 ou 2000 pour que les femmes participent euh, à, la, euh, au, euh, à la guerre, euh, au combat. Par contre, il semble malgré tout qu'il euh, y ait euh, un phénomène euh, d'accroissement de, euh, euh, de la participation des femmes dans ces opérations euh, et le fait qu'elles se rapprochent de plus en plus de la sphère politique. Euh, euh, particulière du, euh, du combat donc ça c'est le pourrait dire c'est la démarche de l'historien on met en relation ces deux phénomènes si on, on, on s'intéresse au genre on voit que ce sont les deux phénomènes saillants qui euh, euh, qui caractérisent, euh, les conflits contemporains euh, on essaie de comprendre qu'est ce qui peut relier qu'est ce qui peut articuler ces, euh, ces deux phénomènes entre eux euh, ils ont ça a peut être du sens hein, de, les, de les mettre ensemble peut-être pas et puis, euh, le, le deuxième point, c'est euh, essayer d'évaluer véritablement cette situation, comprendre si euh, la situation est nouvelle ou si, par contre, on est dans euh, une période qui euh, caractérise euh, un changement, euh, une rupture avec, euh, avec le passé. Et là, donc, euh, le, je dirais, le, le, le rôle de l'historien, c'est de euh, se plonger dans le passé et d'essayer de, à la fois de comparer ces situations présent, passé, et puis, dans la mesure du possible, de voir est, si on observe euh, un processus hein, qui euh, euh, permet de donner du sens à, à cette situation. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire hein, pour, euh, pour cette leçon. Euh, D'abord, interroger l'histoire, euh, essayer ensuite de, 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 de vérifier s'il y a processus ou pas, et euh, pour terminer, donc, euh, évaluer euh, ces phénomènes au regard hein, de ce qu'on aura pu observer euh, au cours de, la, de cette leçon. Alors, le, pour commencer, le, 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 le premier, euh, le, la, la première question que je voudrais euh, poser, c'est euh, celle des, euh, des invariances anthropologiques. Je ne sais pas si vous avez abordé cette question dans le cadre des cours précédents. C'est un... Euh, c'est un thème qui préoccupe les historiens, cette notion d'invariance hein, qui est pensée par les, par les anthropologues, l'anthropologie sociale, c'est-à-dire voir comment des institutions humaines se retrouvent euh, dans la plupart des sociétés, euh, euh, quelles que soient les, les périodes. Euh, qui, ça interroge les historiens parce que le propre des historiens, c'est de euh, travailler sur le mouvement. Euh, pour nous, des choses changent. Euh, euh, et par conséquent, rien que l'idée qu'il puisse y avoir des, euh, des phénomènes euh, invariants, euh, c'est pratiquement antinomique avec la conception que l'on a euh, de, des, euh, des sociétés. Cela dit, euh, euh, on, euh, on, on projette sur ces invariants anthropologiques aussi euh, beaucoup de stéréotypes et, euh, et d'infondés. L'une des sociologues qui a, ou des anthropologues qui a beaucoup travaillé sur euh, cette question des invariances, euh, Françoise Héritier, hein, qui, euh, qui, est, qui est professeure honoraire au, au Collège de France, euh, et qui en particulier, à partir de ses recherches sur les invariances, a, a pensé euh, les, les structures euh, de l'imaginaire de la différence entre les hommes, entre les hommes et les femmes, euh, a été amenée à, à préciser ce qu'elle entendait par invariances. Et, euh, Récemment, elle a, elle a produit donc une, une conférence où elle essaie de remettre les pendules à l'heure en disant « Bon, attention, quand on parle d'invariants, ça ne veut pas dire que la situation est immuable. Euh, euh, Invariants, euh, c'est euh, finalement des, des grands systèmes de représentation qui euh, organisent les sociétés. Et s'il y a invariance, c'est parce que finalement les sociétés se retrouvent face à des questionnements euh, récurrents Finissent par trouver à peu près les mêmes systèmes de réponses. Euh, elle donne euh, un exemple qui, euh, je dirais qui, 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 est, qui est très euh, suggestif sur euh, comment euh, penser, les, euh, penser les invariants. Elle dit Ce sont les questions, je la cite, les questions que se posent les humains dans toutes les organisations sociales, aussi diverses soient-elles, à partir de l'observation de faits butoirs. Hein, des faits butoirs, que, bon, euh, des faits intangibles sur lesquels euh, on ne peut pas dépasser. Et elle dit, par exemple, pourquoi y a-t-il deux sexes Autre exemple, pourquoi seuls les individus de sexe féminin portent des enfants Et à partir de ces questions euh, récurrentes que se posent toutes les sociétés, eh bien, elle observe que finalement ce sont des systèmes de réponses qui se reproduisent euh, qui caractérise, justement, ces invariances. Donc, ce n'est pas immuable, euh, ce n'est pas, euh, comment dire, pas euh, toujours exactement la même manière de, de donner des réponses, mais finalement, ces grands systèmes de représentation se, se retrouvent, et à partir de, et à partir de là, donc, elle, a, elle a élaboré tout un, euh, un ensemble de, de caractéristiques qui se répètent euh, dans, soci... dans les sociétés, quelles que soient les... les périodes, qui montrent comment finalement le masculin et le féminin euh, s'organisent autour d'un euh, ensemble de, de... de caractéristiques euh, que l'on retrouve euh, dans la plupart, une fois encore, des sociétés euh, ou, euh, ou des cultures. Alors, je donne euh, un certain nombre d'exemples de... de ces caractéristiques, mais... Mais c'est intéressant parce que c'est justement euh, à partir de ces, de ces systèmes de, de réponse que finalement le genre s'est euh, structuré, s'est organisé. Et parmi ces caractéristiques, donc, euh, elle, 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 voit, euh, euh, elle observe une pensée euh, bipolaire qui met en opposition le masculin et le féminin et on retrouve toujours par exemple du côté du masculin l'action du côté du, mas, du féminin, euh, plutôt la, la passivité, activité du côté du masculin, passivité euh, du côté du, euh, du féminin. Euh, autre, euh, autre élément qui revient, le, la violence euh, du côté du masculin, la douceur euh, du côté du féminin. Et euh, parmi les actes symboliques, un acte symbolique qui revient le plus souvent, le fait que le masculin peut faire couler le sang, là où le féminin, au contraire, ne peut qu'assister à l'écoulement de son, de son propre sang. Euh, une autre anthropo anthropologue euh, italienne, Paola Tabé, qui, euh, elle aussi, donc, euh, travaille sur ces grands systèmes de représentation, observe que dans la longue durée, finalement, le masculin est toujours représenté à partir d'outils qui prolongent le corps. Autrement dit, le corps, l'homme masculin, ne se suffit pas à lui-même, il est représenté avec des outils qui le prolongent, là où les représentations du féminin souvent se limitent euh, aux organes de la maternité. Euh, et euh, ce qui va de, de pair avec ce prolongement du corps par l'outil, c'est la puissance aussi, c'est le, le pouvoir, hein, euh, et c'est aussi l'activité. Hein. Alors, c'est intéressant parce que on peut prendre, donc ce sont des grands systèmes de représentation, ça ne veut pas dire que le masculin et le féminin se réduisent à ça. Ça veut dire que ce sont ces grands systèmes qui structurent les imaginaires. Et, et là, de, de fait, on peut observer comment, finalement, dans la très longue durée, euh, on retrouve ces représentations. Là, je donne simplement euh, trois exemples, dont un que vous connaissez, euh, des statues euh, du néolithique euh, italien où on voit comment un couple est représenté, l'homme avec son couteau, et puis, donc, euh, la femme à travers donc, euh, sa poitrine, hein, donc, euh, le corps, l'outil. Et puis, ici, deux euh, gravures qui représentent des scènes d'invasion. Des scènes d'invasion, une que vous connaissez bien, celle de la Belgique. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a un, 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 un civil qui est, qui est mort, un homme qui est mort euh, au fond de la, de la gravure. Mais là, ici, donc... Euh, euh, une femme qui représentait, que l'on identifie en particulier, pas uniquement avec ses vêtements, mais avec aussi la présence de l'enfant. Et euh, donc l'Allemagne, le, le Kaiser, qui représentait à travers une symbolique masculine de violence, euh, et également de commandement, hein, avec la symbolique de, de l'État. Et en face, on a une gravure brésilienne euh, qui date du début de la guerre de la Triple Alliance en 1865, qui représente l'invasion du mato-grosso par le Paraguay et là aussi on voit comment le féminin est représenté à travers la passivité et la maternité, le masculin, l'action et les armes et des symboles également de, de, de pouvoir. Donc ce sont certes des, des grands stéréotypes, hein, je répète, ce sont répète, on rentre là simplement dans les structures de, de, de l'imaginaire, mais ça participe de la, de la construction du genre et ça participe en particulier dans le domaine de la construction du genre dans la, la différenciation par rapport à l'institution militaire, par rapport à la guerre, le fait que la guerre est plutôt du côté euh, des hommes, là où euh, les femmes sont plutôt euh, du côté euh, de la maternité, les hommes du côté de la défense de la collectivité, les femmes euh, du côté de la reproduction hein, de, la, de la collectivité. Alors, la question qui se pose maintenant sur euh, le plan historique... Est-ce que euh, Qu'en est-il de, de ce monopole masculin de la violence guerrière Est-ce qu'il existe euh, un genre euh, universel de la guerre J'utilise cette expression en anglais, euh, « Universal Gendering Wars euh, ». C'est la, la notion qui sort d'un livre de, de José Goldstein dont, dont, dont je vais parler. Euh, quand on adopte une démarche euh, empirique, euh, on observe que dans la, la plupart des sociétés, les femmes sont absentes hein, de la sphère combattante, euh, que ce soit dans les situations de crise, dans les situations de conflit, ou que ce soit dans les situations, je dirais, dans les périodes plus régulières, et ce, depuis, euh, depuis, le, depuis la préhistoire, hein, depuis le, le néolithique, bon. jusqu'à l'époque euh, contemporaine. Pour euh, comprendre ces, ces situations, deux grands systèmes euh, argumentatifs ont été euh, convoqués par les, euh, par les spécialistes, par les scientifiques, euh, qui tentent donc d'expliquer ce qui apparaît comme un monopole euh, masculin euh, du, euh, du combat. Euh, deux grandes synthèses euh, existent, et deux grandes synthèses qui sont contradictoires. C'est ça qui est intéressant. Euh, la première est celle d'un historien euh, du militaire... Martin Van, Van Kreveld, euh, qui est l'auteur d'une grande synthèse sur euh, les, femmes, les femmes et la guerre. Euh, L'ouvrage fait polémique parce que euh, d'emblée, dans l'introduction, en fait, Van, Van Kreveld se présente comme en opposition à l'égard des, euh, des études de genre. Il les dénonce, il est très critique à l'égard des études de genre. Et euh, c'est vrai que Van crevel lui, euh, euh, fait reposer son argumentation sur des thèses euh, essentialistes. Les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes, le rôle des hommes est de défendre les femmes. Euh, la nature est là pour expliquer cette différence. Hein, euh, pour lui, est, la différence qu'il y a, elle est essentiellement de nature, enfin biologique. Hein, et... Euh, alors il observe qu'effectivement dans l'histoire, on peut voir ponctuellement des femmes euh, euh, occuper euh, une fonction, la fonction combattante. Mais bon, euh, d'abord il dit que c'est résiduel, c'est euh, très 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 minoritaire. Et puis le plus souvent, euh, finalement, ces femmes euh, ne sont pas des femmes. Ou en tout cas, elles perdent leur féminité en devenant des, des combattantes. Et face euh, au processus de féminisation des armées en cours, qu'il observe, il dit, ben oui, euh, il y a bien féminisation des armées, mais les armées, en gros, ne sont plus ce qu'elles étaient, ne sont plus qu'elles étaient, c'est-à-dire que la part de la fonction combattante est en train de disparaître dans les armées, les armées se tertiarisent, les armées deviennent de plus en plus techniques, euh, administratives et ont de moins en moins des, la fonction de faire la guerre. Elles sont plutôt euh, utilisées pour des questions de surveillance euh, ou des opérations de maintien de la paix, etc. Bon. Donc, en gros, c'est parce que les armées sont en train de, de, ne, de, de disparaître en tant qu'institution euh, qu combattante que il comprend ce processus de, de féminisation. Alors, dans la mouvance par contre des études de genre, il y a les, les recherches de, de Joshua Goldstein. Euh, chercheur américain, spécialiste en, en relations internationales, euh, qui lui euh, développe euh, une thèse, au contraire, sur la différence historique et euh, non pas na naturelle euh, entre les sexes, et en particulier donc dans la relation euh, à la guerre. Alors Il met bien en évidence euh, ce modèle euh, universel, genré hein, ou, euh, ou sexué des guerres, le fait qu'il y a bien cette différence de fond dans le rapport à la guerre entre les hommes et les femmes. Mais il dit, en fait, c'est un processus historique. Les hommes se sont appropriés euh, cette, cette fonction, euh, euh, ce, rôle, ce rôle guerrier, et les femmes ont été contraintes à rester en, euh, en seconde... Euh, comment dire, euh, arresté, euh, à rester à l'arrière, euh, il dit la différence biologique n'explique pas hein, cette, euh, cette situation. On peut observer comment, ponctuellement, dans des situations de combat, lorsque les femmes sont impliquées, elles sont aussi efficaces que les hommes dans ces, euh, dans ces, euh, dans ces actions. Donc pour lui, l'explication, elle est d'ordre culturel et pas d'ordre dire euh, biologique. Hein. C'est un processus historique qui a conduit à construire cette... Euh, cette, euh, cette asymétrie ou cette dissymétrie euh, dans la relation euh, à la guerre. Et là, finalement, on retrouve un peu, à travers Goldstein, euh, les travaux de, de François Héritier. Hein. Il s'inscrit euh, finalement dans la, le même système de pensée. Bon. Alors, ça d'accord, on a, on peut dire, cette situation qui, euh, euh, qui se retrouve, quelles que soient les, euh, quel que les périodes, euh, avec... Euh, euh, finalement une présence très résiduelle des, des femmes dans euh, les situations de, de, de combat. Mais finalement, ce qui est intéressant, quand on travaille euh, sur les sociétés humaines, et quand on travaille avec les individus, c'est ça le propre de l'humanité, euh, c'est de voir que, euh, euh, il n'y euh, a pas de catégorie innée. Euh, les individus ont, et les sociétés ont toujours leur part de, de liberté. Euh, et... D'abord, si on travaille à l'échelle individuelle, on peut voir comment, quelles que soient les situations de conflit, comment des femmes, en tant qu'individus, trouvent des stratégies pour pouvoir participer à la guerre. Euh, ce sont des, on travaille là à l'échelle individuelle. Là, je, je prends simplement euh, trois exemples, dont euh, quelques-uns qui, euh, qui sont connus, mais on pourrait les répéter euh, à l'envie. Euh, une brésilienne, euh, euh, Josita Alves Feitosa, euh, ici, euh, qui s'est euh, travestie euh, en, euh, en, en soldat, qui a essayé de participer à la guerre en tant que combattante, puis qui a été découverte, c'est pendant la guerre de la alliance encore hein, je vais en reparler, euh, en 1865-1870, et finalement, on l'a euh, on, on, on retirée des unités combattantes, et puis on l'a euh, renvoyée, euh, non pas à l'arrière, euh, mais elle a continué donc de faire la guerre dans la logistique. Bon. Euh, une autre euh, combattante qui est un petit peu plus connue, euh, Maria Botchkareva, dite euh, Yashka, je vais aussi en, en reparler, une combattante russe euh, qui, pendant la Première Guerre mondiale, s'est engagée, a fait la guerre au front, qui ensuite, au moment de la Révolution, a organisé des unités de femmes soldats euh, sous le, le, le gouvernement euh, Kerensky. Bon. Euh, là, c'est une autre stratégie euh, en la personne de, de Lee Miller. Donc Lee Miller, elle est, elle est connue, c'est une, une photographe, enfin, elle n'a euh, 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 pas toujours été photographe, mais pendant la seconde guerre mondiale, donc, elle était photographe de presse euh, accréditée, et euh, elle a pu... Euh, alors elle n'était pas combattante, elle est restée euh, reporter, mais en suivant les unités, euh, les unités euh, donc, euh, de, de, de combattants euh, du côté de l'armée américaine. Et ce qui est très intéressant, euh, une étude euh, qui a été menée par euh, une historienne de la photographie, Marianne Amard, euh, qui a travaillé à partir des clichés de Lee Miller, où elle voit comment, finalement, Lee Miller utilise son appareil photo comme une arme. Autrement dit, elle s'inscrit, elle n'essaie pas de témoigner sur la guerre, elle essaie, au contraire, donc, de... De, elle, elle, elle traite en quelque sorte euh, à travers ses photographies les ennemis comme des ennemis hein. il y a, une sorte de, il y a des, 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 des photos qui sont extrêmement euh, euh, suggestives sur ce, cette manière dont elle euh, dont elle utilise son appareil photo donc elle était dans l'incapacité de pouvoir porter une arme mais elle a finalement trouvé cette stratégie pour se rapprocher du, pour se rapprocher du front alors ça, c'est à l'échelle individuelle. Dans pratiquement tous les conflits, on voit des individus qui arrivent euh, à, à, à circuler, à, à, à rentrer dans, ces, dans cette sphère combattante. Et euh, comme c'est à l'échelle individuelle, ça ne porte pas conséquence. Dans certains cas, ils sont acceptés, type Yashka. Dans d'autres cas, on leur trouve une autre place, comme c'est le cas donc, pour, pour Jovita ou pour, ou pour, ou pour Lee Miller. Il y a ensuite des situations historiques qui sont un peu plus complexes où on peut voir comment, euh, dans des, des moments de, de, de crise euh, euh, extrême, euh, dans des situations particulières de guerre totale, comment, à l'échelle euh, collective, des représentations valorisantes de femmes qui portent les armes euh, apparaissent dans, les, euh, euh, dans les, les, les systèmes de représentation, dans les, en particulier dans l'iconographie. Euh, et euh, des collègues médiévistes l'ont observé notamment au moment de la guerre de Cent Ans ou au moment des guerres de religion au XVIe siècle. Situation de crise et on voit apparaître dans l'iconographie des représentations valorisantes de femmes guerrières, de femmes qui portent les armes. Euh, C'est pas donc là il s'agit de Penthesile, euh, euh, une Amazone. Euh, C'est au moment aussi où, il, où existe Jeanne d'Arc. Hein, euh, dans, euh, mais ce qui est intéressant, c'est là de travailler plutôt sur les systèmes de représentation. Bon. Alors, maintenant, je voudrais donner un, un exemple radical. Pourquoi c'était pas prévu, ça Un exemple radical de situation de guerre euh, désastreuse euh, au cours de laquelle euh, les femmes, finalement, n'ont pas été euh, mobilisées pour le combat. Euh, et... Il y a une, comment dire, un argument qui me semble intéressant, sur lequel je vais revenir. Bon. alors Il s'agit de ce conflit euh, qui oppose le Paraguay à ses trois voisins entre 1865 et 1870. Les trois voisins, la Triple Alliance, c'est le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Bon. C'est une guerre absolument euh, désastreuse qui se termine par la démolition euh, du Paraguay et par, la, je dirais, par une crise démographique sans précédent. Euh, ce qui est très intéressant... C'est de voir que jusqu'à la fin du conflit, l'État paraguayen conserve à la main sur le recrutement. Donc on est dans une situation, je dirais, de, de mobilisation de la population par, par l'appareil d'État. Bon, c'est un appareil d'État plus sommaire que ce que l'on peut voir par la suite au XXe siècle, mais malgré tout, c'est l'État qui, qui est dans cette affaire. Tous les hommes sont mobilisés pour faire la guerre, tous les hommes, y compris les malades, y compris les lépreux. Euh, y compris les ecclésiastiques, les maîtres d'école, etc. Et à la fin du conflit, tous les hommes sont mobilisés à partir de l'âge de 10 ans, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, l'armée paraguayenne est composée d'enfants soldats. Pour moitié, ils ont entre 10 et 14 ans. Quand on travaille après avec les, les archives de l'enrôlement, on voit que la moitié est composée de gamins qui ont entre 10 et 14 ans, et l'autre moitié, euh, pour une grande partie, ce sont des hommes très âgés. On a des situations, on a des moments où les femmes demandent, elles aussi, à combattre. Il y a plusieurs moments où ça se produit. Et à chaque fois, l'État paraguayen s'y refuse, s'y oppose, à chaque fois. Alors, euh, alors là, vous avez euh, une gravure euh, brésilienne qui dénonce euh, la situation du Paraguay, où on voit donc le chef du Paraguay qui est en train de passer en revue ses troupes composées de femmes, des Indiennes pour la plupart, c'est une caricature qui est, euh, comment dire, qui est mensongère sur euh, ce qui se produit réellement. Il y a bien une demande, il y a bien une tentation, mais jamais on passe à l'acte. Et on se retrouve dans cette situation qui est tout à fait euh, euh, particulière, où à la fin du conflit, euh, la population paraguayenne donc, euh, a disparu à peu près, c'est à peu près 60% des Paraguayens qui ont, qui ont disparu. Et euh, surtout quand on regarde euh, la, euh, comment dire, la, la, la symétrie homme-femme, on observe que dans la population adulte, au lendemain du conflit, le rapport est à peu près de un homme pour trois à quatre femmes. À peu près, trois à quatre femmes pour la population adulte. Là, c'est une pyramide des âges qui est faite à partir des recensements qui ont été réalisés dix ans après. Hein, un, euh, et donc on fait des projections, mais depuis on a trouvé des documents euh, plus précis qui datent du lendemain de la guerre, qui permettent d'observer à peu près la même situation. Et pour avoir travaillé dans les archives militaires paraguayennes, euh, avec euh, sur les, les archives, les dossiers des anciens combattants, parce qu'il y a quand même des anciens combattants au lendemain de la guerre, eh bien euh, j'ai pu vérifier qu'à peu près 80% des anciens combattants ont survécu, parce qu'en fait ils avaient été capturés par les alliés. Donc vous voyez, on, est, on a là une situation qui est tout à fait, je dirais, qui est radicale, et qui est aussi exceptionnel. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, j'insiste là-dessus, c'est que l'État garde de la main sur le recrutement. Parce que il y a maintenant d'autres moments dans l'histoire où on peut voir comment des unités de femmes combattantes peuvent être organisées dans des situations de crise. Alors il y a des cas qui sont très connus, euh, je, je, je les reprends ici. Vous avez le cas des miliciennes pendant la guerre d'Espagne. Euh, vous avez le cas des, des soldaderas pendant la révolution mexicaine. Euh, vous avez le cas aussi des bataillons de la mort euh, en 1917 en, en Russie. Donc des femmes qui sont recrutées, qui sont enrôlées pour combattre, hein, qui portent les armes et qui participent au, euh, au combat. Ce qu'il y a de, de particulier, c'est qu'à chaque fois, ça se produit dans des situations d'anomie. Euh, la question des miliciennes pendant la, la, la guerre d'Espagne, c'est au tout début de la guerre d'Espagne. C'est juste après euh, le, le coup d'État de, de, de juillet 1936 que s'organisent dans l'urgence ces, euh, ces formations euh, qui subsistent en fait que pendant quelques mois. Et on voit comment, dès 1937, les miliciennes sont pour la plupart... Des armées et il y a injonction de la part du gouvernement républicain pour qu'elle retourne à l'arrière. Si on prend le cas des soldaderas. Les soldaderas euh, c'est aussi dans la phase de euh, la plus critique de la révolution mexicaine. C'est en gros dans les années 1913-1914 lorsque les armées de la révolution Pancho Villa Zapata, euh, euh, Carranza, euh, s'affrontent. Donc c'est un moment, là aussi, d'anomie, ce n'est pas dans la période de reconstitution de l'État mexicain à partir de 1917-1920. Euh, c'est la phase de guerre civile, d'affrontement entre caudillos. Et il y a des soldaderas, euh, en particulier dans les armées de, de, de Zapata. Euh, Zapata, où on a affaire... À une armée qui recrute principalement des civils. L'armée zapatiste, elle est en grande partie composée de paysans soldats. Bon. Donc là aussi, des situations d'urgence hein, et euh, période d'anomie. La constitution des bataillons de la mort euh, avec Yashka euh, par Kerensky, donc c'est au cours de l'été 17, c'est au moment où le front russe est en train de se déliter complètement, où les désertions sont massives, où Kerensky voit dans Yashka, la possibilité de parvenir à suppléer à une, une situation de crise sur le front. Et euh, ces femmes, elles ont la fonction de suppléer euh, les hommes là où il n'y en a pas. Elles ont aussi une fonction symbolique hein, qui consiste à montrer que euh, les hommes sont des lâches et que des femmes sont prêtes à combattre. Donc, une situation également d'anomie qui fait que, lorsque, c'est ça qui est intéressant, lorsque l'État reprend la main, on observe comment, en quoi, justement, ça se traduit par une sorte de retour à l'ordre du genre, par le désarmement de ces ou la dissolution de ces unités de femmes soldats. Donc, Je citais le cas de l'Espagne à partir du début de l'année 37, au moment où l'État républicain tente de se réorganiser, et se réorganise d'ailleurs, hein, autour des, autour des partis, euh, les soldats d'air sont aussi euh, euh, démilitarisés et parfois de manière extrêmement violente euh, 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 à partir de la fin des, euh, des années 10. Et euh, ces situations euh, donc, euh, historiques hein, se, se répètent. Donc on a une, euh, un moment finalement assez, assez... s'interroge, euh, une sorte de, 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 de situation, euh, je dirais presque de clivage entre individus, société et État. Hein, c'est un peu ça que l'on pourrait, pourrait observer, je dirais, dans des, de manière ponctuelle. Bon. Alors, donc, euh, le, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de, 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 de voir, de comprendre euh, ces, ces ajustements, euh, ces marges, hein, euh, qui, qui montrent que les rapports de genre ne sont pas immuables euh, et qui montrent qu'il y a des, des moments euh, où les choses peuvent changer, où des fenêtres s'ouvrent euh, où euh, ces, ces modèles sont, euh, sont remis en question et aussi donc essayer de, de comprendre qu'est-ce qui fait malgré tout qu'on est plutôt sur des, des ajustements que sur euh, des, on va dire, des, des, altérations, euh, des altérations profondes bon. alors c'est là où euh, le fait de travailler, d'essayer de, de, de voir dans quelle mesure il peut exister euh, un processus historique, euh, peut, euh, peut être pertinent. Et euh, pour ce faire, donc, euh, euh, il me semble que l'une des solutions, c'est d'essayer de voir en quoi euh, la guerre peut être un lieu, justement, de la construction de la différence entre les hommes et les femmes, euh, entre la fin du XIXe siècle et le, le début du XXe siècle. Alors, une première, une première remarque, euh, c'est d'observer de, de, en quoi finalement le XIXe siècle marque euh, le triomphe d'une certaine représentation du masculin, d'une certaine identité, euh, certaine identité euh, masculine euh, autour de la représentation du citoyen soldat. Bon. Euh, c'est un, un phénomène qui a été. Euh, abondamment euh, étudié. Euh, je cite en particulier euh, George Mossy hein, qui a publié il y a, euh, c'était la fin des années euh, 90, euh, un ouvrage sur euh, l'invention de la virilité au, euh, au, au 19e siècle. Et euh, bon, euh, c'est des, des, des approches qui depuis ont été euh, abondamment euh, reprises autour du fait que... Euh, au moment de la construction euh, des États nationaux et en relation aussi avec le, le processus de démocratisation, on observe la généralisation hein, de, de ce modèle masculin autour de l'idée que euh, c'est une que la virilité se construit autour de cette image à la fois qui associe citoyenneté et euh, et euh, et fonctions euh, et fonctions militaires. Bon, alors c'est euh, une construction, euh, c'est aussi euh, un modèle qui s'impose par rapport à d'autres modèles. Bon. Euh, ce que je voudrais simplement ici faire observer, c'est que cette généralisation du service militaire, que l'on observe pas à pas au 19e siècle en Europe, on l'observe aussi par exemple en Amérique latine. C'est plus tardif en Amérique latine. C'est fin 19e début 20e Avec un problème, c'est que L'image du soldat en Amérique latine, elle est en contradiction avec un autre stéréotype valorisant, qui est l'image de l'homme libre. On est dans une société, on va dire rapidement post-coloniale, ou plutôt post-esclavagiste. Le soldat est perçu comme un subalterne. Et le soldat est par conséquent perçu comme euh, un homme qui est plutôt du côté de la servilité que du côté de la liberté. Donc... Lorsque les élites politiques tentent d'imposer le service militaire obligatoire pour construire l'état national en Amérique latine, en Argentine euh, ou au Brésil, elles se heurtent en fait euh, à une opposition euh, de la part des, euh, on va dire, des familles ou euh, de, la, de la société plus généralement dans la mesure où on a une très mauvaise image de ce que c'est qu'être soldat. Donc, il y a tout un, je dirais, tout un procédé pour essayer de, de faire comprendre euh, en quoi être soldat, c'est peut être valorisant. Là, je vous montre simplement euh, quelques, quelques gravures hein, qui, euh, qui permettent de le, de, 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 de le, de le visualiser. Euh, la représentation d'un officier recruteur au Brésil qui attrape euh, les, les futurs conscrits au lasso parce qu'ils ne veulent pas hein, euh, euh, se faire, comment dire. Euh, euh, rentrer dans l'armée. La, bon. C'est aussi une situation qu'on observe en Europe. Hein. Euh, il y a une, une grande réticence tout au long du XIXe siècle euh, de la part des familles euh, paysannes pour euh, lâcher hein, leurs leur garçons face à l'injonction euh, du service militaire. Bon. Euh, autre élément qui est intéressant, c'est que par rapport à la constru à cette construction d'une euh, un, hégémonie euh, euh, de cette euh, identité masculine qui associe donc euh, citoyenneté et euh, fonction, euh, fonction combattante, s'entraîne un deuxième, un autre, comment dire, dispositif qui est celui de l'expulsion des femmes de la sphère combattante. Parce qu'en en fait, tout au long du XIXe siècle, et depuis les armées d'Ancien Régime, les femmes suivent les armées, comme cantinières, comme vivandières, comme. Euh, pour la logistique, euh, euh, ou, ou d'autres... Euh, et en fait, les armées se masculinisent euh, au, euh, au XIXe siècle. Et d'ailleurs, du coup, euh, petit à petit, les hommes euh, euh, réalisent euh, ces tâches qui auparavant étaient euh, réalisées par des femmes. Bon. Euh, mais euh, on avait des situations où les femmes suivaient les soldats jusque sur le champ de bataille. On a des exemples où... Euh, euh, l'épouse, euh, accompagne son, euh, son, son époux euh, artilleur et, et euh, comment dire, euh, soulève les boulets de canon hein, pour les mettre dans, le, dans la gueule du, du, du canon. Bon. Alors, expulsion, mais c'est aussi une décision politique. Euh, ici, donc, toutes ces images viennent en fait d'Amérique latine. Euh, ici, donc, une gravure euh, qui vient du Pérou, qui rappelle simplement qu'au XIXe siècle ses euh, vivandières, suivaient ou ces soldaderas parce que soldadera ça ne veut pas dire soldat, ça veut dire en fait celui qui touche la solde. C'est pas la même chose. Mais euh, euh, ça vient de soldadera c'est ça, celle qui touche la solde. Donc au Pérou, en Bolivie, on les, on les appelle des, des rabonas, et elles suivent ces hommes au combat, hein, jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à ce que, face à la mise en place du service militaire obligatoire pour les hommes, cette idée de la nationalisation aussi de l'armée, jusqu'à ce que les élites politiques, libérales en l'occurrence, prennent des mesures pour expulser les femmes de la sphère militaire. Donc il y a ce phénomène-là, en disant, la représentation qu'ils ont de la modernité, c'est une armée d'hommes. Et les femmes restent donc à, à la maison. Bon. Alors, donc finalement, cette situation, je dirais, de, de clivage euh, euh, radical, euh, sur le, le champ de bataille, correspond en fait à un moment historique assez bref. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Hein, c'est le début de la Première Guerre mondiale où la guerre devient effectivement le lieu euh, de la séparation radicale euh, entre les hommes euh, et, et les femmes. Bon, on peut le voir, dans, dans, à la fois dans la réalité et puis c'est dans la... Dans, la, dans, la, dans les représentations. Bon, cette photographie là du, du service photographique des armées euh, françaises, des représentations de ce type-là, on en a des, sur la séparation. Alors là, c'est sur le retour. Hein, on en a des tonnes. Mais euh, euh, celle-là aussi est, est quand même tout à fait remarquable. Le, le problème de l'armée britannique au début de la Première Guerre mondiale, c'est que c'est d'abord une armée de volontaires, hein, pas de conscription. Donc dans un premier temps, il faut convaincre les Anglais de se, de se mobiliser. Et euh, on a pas mal de, de comme ça d'affiches du début de, de, de la guerre euh, où on voit comment les services de la propagande euh, britannique jouent euh, sur euh, le genre pour euh, créer euh, de la comment dire de, à la fois de la culpabilité de la contrainte morale à l'égard des à l'égard de, de, des hommes. Donc là, vous voyez cette affiche, hein, ces, ces femmes britanniques qui disent allez-y. Hein, euh, euh, aux, aux soldats hein. nous on garde, on garde la maison bon. alors donc je disais un moment assez bref de clivage radical euh, intéressant du coup de voir en quoi finalement ces, ces conflits euh, au XXe siècle ont été des lieux de dépassement du modèle bon. donc euh, les guerres totales euh, sont des observatoires sur ce plan là particulièrement intéressants observatoire et aussi laboratoire. Euh, la, la question qui se pose, c'est finalement en quoi ces événements que sont les guerres totales peuvent apparaître comme des lieux probatoires hein, de, de phénomènes de, de, de longue durée, donc des lieux qui finalement ne font que vérifier ou amplifier des processus en cours, mais aussi peuvent être des lieux d'innovation. Hein, je dirais que c'est le propre de, de l'événement, hein, à la fois de, de s'inscrire dans une une, un axe du temps euh, dans des processus mais en même temps de pouvoir euh, innover, hein, de produire des, de faire émerger de, de, nouvelles, de nouvelles réalités peuvent engendrer euh, du changement bon. on va aller très vite hein, sur, ces, euh, sur ces guerres totales simplement euh, processus euh, de, guerre tota, de, de guerre totale pour la première guerre mondiale euh, le processus de mobilisation de totalisation là concerne la mobilisation de toutes les ressources hein, de la société euh, humaine, euh, économique, euh, culturelle, pour, pour répondre aux, aux besoins du, du champ de bataille, qui conduit euh, finalement à, à enrayer hein, le, le mouvement d'expulsion des femmes. Donc on voit simplement comment, au cours de la Première Guerre mondiale, parce que c'est nécessaire, parce que on en a besoin, comment des femmes, pas, elles ne sont pas très nombreuses, hein, c'est quelques, ces quelques dizaines de milliers, ont pu être recrutés ponctuellement euh, le temps de la guerre, le temps de la guerre, euh, pour les plus nombreuses comme, comme infirmières, mais euh, également pour, pour d'autres dans des emplois tertiaires, de secrétaires dans l'armée, de standardistes par exemple, certaines chauffeurs également, très peu, hein, mais quelques-unes chauffeurs, et euh, pouvant d'ailleurs euh, euh, rentrer dans, les zones, dans la zone des, des armées. donc sur le plan du volume, ce n'est pas énorme. Sur le plan euh, symbolique, c'est beaucoup plus important parce qu'on voit bien que euh, ça ne fonctionne, hein, fonctionne pas. Et que euh, cette guerre, finalement, ouvre, ouvre une brèche, euh, y compris pour faire euh, émerger euh, des, euh, des modèles de, dire, de, de femmes combattantes qui euh, s'affirment sur le front oriental. Euh, je citais le cas de Yashka tout à l'heure en Russie, qui est connu, hein, la presse en parle beaucoup en, euh, en Europe occidentale, mais on a aussi le cas de femmes combattantes en Serbie, euh, dans, les, euh, dans les Balkans. Bon. Euh, alors, le, la brèche est, est plus importante au moment de la, de la Seconde Guerre mondiale. Elle est, elle est plus importante, euh, je dirais, d'abord sur le plan numérique. Hein, ce n'est pas quelques milliers, c'est des centaines de milliers de femmes qui sont, euh, qui sont recrutées pour euh, participer à la guerre. Et euh, en particulier, donc, euh, en, en Russie soviétique, hein, on évalue les, les femmes soldats à, à peu près à 500 000, hein, ce qui est considérable. Et du côté de l'Europe occidentale, ce sont des, des dizaines de milliers. À la fin de la guerre, côté français, c'est à peu près 15 000 femmes hein, qui sont... Euh, recrutés dans l'armée par l'armée euh, par les forces libres de la france libre par l'armée euh, euh, régulière donc effet de masse ça concerne pas que les armées régulières ça concerne aussi les groupes de partisans également dans on va dire sur le plan euh, sur le plan qualitatif euh, euh, les femmes n'occupent pas que des emplois euh, d'infirmières, euh, elles sont infirmières, mais là vous avez euh, en particulier ces, ces infirmières ambulancières qui sont à la fois donc, infirmières et chauffeurs, et donc là on les voit en train de, de, de mettre les mains dans le moteur hein, pour, euh, pour intervenir sur une, sur une panne. Et puis il y a des femmes combattantes, hein, il y a des femmes combattantes. elles ne sont pas les plus nombreuses, euh, plutôt dans les groupes de partisans. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc, euh, ou en Russie, là, il s'agit donc d'une femme officier de, de la, qui travaillait donc dans, les, dans les bombardiers, hein, qui était euh, pilote de bombardiers. Et puis, euh, d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que ce qui n'existait pas pour la Première Guerre mondiale, c'est que lorsque des femmes sont recrutées par les armées régulières pour occuper des fonctions tertiaires, par exemple, comme standardistes, elles reçoivent une formation militaire. Elles reçoivent une formation militaire, et là vous avez un exemple, je ne je sais, je sais pas exactement dans quelle unité elles vont être affectées, mais elles ne vont pas partir au combat. Mais par contre, elles reçoivent une formation de combattants. Donc, y a, et on voit bien également comment dans les archives, il y a aussi l'idée, euh, euh, au-delà du recrutement, de former des chefs. On se pose la question de, est-ce qu'on va aussi former des chefs et pas seulement des, euh, des soldats. Bon. Alors, donc, simplement, euh, en résumé... Euh, la, la, première, euh, la première moitié euh, du XXe siècle apparaît comme une conjoncture qui a favorisé le, le déplacement hein, des lignes euh, du genre, euh, d'une part dans, euh, dans laquelle les, les dynamiques de, de totalisation des conflits ont conduit, ont conduit à faire appel ponctuellement aux, euh, aux femmes pour, euh, pour aider à la défense donc, de la collectivité, J'insiste pour dire ponctuellement parce que le temps de l'engagement reste le temps de la guerre. Donc il n'est pas question que ces femmes restent dans les armées à la fin du conflit. C'est ce qui se produit au lendemain de la Première, de la première Guerre mondiale et c'est ce qui était prévu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une différence entre ce qui s'est produit et ce qui était euh, prévu, euh, mais euh, ça fait partie en tout cas des logiques du recrutement. Euh, premier point. Alors, ça c'est la guerre comme lieu, on va dire, d'innovation. Bon. Maintenant, la guerre qui s'inscrit dans un processus. Euh, en amont, on peut observer un, mou un mouvement général qui associe la représentation de la citoyenneté à la défense de la communauté, et qui fait que on est amené à se poser la question de la mobilisation des femmes au regard des conflits qui pourraient se produire. Donc la question, elle est posée en particulier au cours de l'entre-deux-guerres. On n'est plus en temps de guerre, on est en temps de paix, mais on se prépare à des conflits éventuels et on en vient à l'idée que les femmes, finalement, sont aussi des citoyennes et qu'à ce titre, elles doivent participer à la défense du groupe. Bon. De fait, un, un certain nombre de mesures sont prises dans les différents pays euh, qui préparent cette mobilisation en temps de paix. Euh, et puis, euh, on voit bien comment, euh, je dirais, cette, le fait de, de lier, euh, de lier euh, fonction combattante à citoyenneté, euh, c'est un... Euh, comment dire... Euh, ce sont deux représentations qui sont intimement associées. On en vient, côté français, hein, à une situation tout à fait particulière à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, euh, le, le gouvernement provisoire, bon, à l'époque, c'est le comité de la France libre... Euh, qui dirige la France libre, il y a un gros problème, je dirais, de ressources humaines qui se pose. Et si la France libre enrôle des femmes, c'est aussi parce qu'on a besoin d'enrôler des femmes pour libérer des postes pour que les hommes puissent combattre. N'empêche bon. que c'est autour des responsables de la France libre que naît l'idée d'un service militaire féminin obligatoire en 1944, qui n'a pas été appliqué. Mais le décret a été pris. Et euh, qui précise, c'est euh, André Le Troquer, hein, qui, qui prend ce décret, qui est commissaire à la guerre, en euh, janvier 1944, qui précise que le service, il rend le service militaire féminin obligatoire au titre de l'égalité des droits et des devoirs. Bon. Mais ça n'a pas été appliqué. Ça pas été appliqué. Bon. Euh, alors, maintenant, euh, je disais, euh, la résilience du, du genre reste reste forte dans la mesure où, où l'accès euh, des femmes au, au combat reste limité hein, et, et très très contrôlé et euh, il y a effectivement cette tendance euh, euh, générale cette volonté politique d'expulser les femmes de la scène militaire dès, que, euh, la, dès, que, dès la fin des, euh, des hostilités bon. alors autre élément important euh, peut voir dans les guerres des lieux, je dirais, à la fois d'innovation de, euh, ou des lieux euh, probatoires, c'est de, de travailler sur euh, l'impact que euh, ces conflits peuvent avoir sur euh, les identités euh, de genre. Et en travaillant avec euh, les récits de combattants, en travaillant avec en particulier aussi euh, la, la littérature, on peut voir combien, du côté des hommes, ces guerres, et en particulier la Première Guerre mondiale, étaient un lieu de, de grande souffrance. Un lieu de grande souffrance masculine, euh, d'une identité, comment dire, euh, d'hommes qui, euh, qui ont été cassés, qui ont été démolis par, euh, par ces guerres, et donc un lieu euh, au moment où se brise justement euh, cette représentation qui associe masculinité et fonction combattante. Et ce que l'on peut voir du côté des hommes, on ne le vérifie pas du côté des femmes. Alors là, il y a un problème qui se pose c'est que les récits de guerre féminins sont peu nombreux. Et surtout, euh, il peut y avoir un effet de source qui se produit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la, le, le processus qui fait qu'une femme combattante euh, euh, soit amenée à raconter euh, son histoire. Mais il n'empêche qu'au fil du compte, euh, on, euh, on travaille sur le, euh, ces séries hein, de, de, de récits de femmes combattantes, on voit des, des femmes qui... Euh, non seulement souffrent moins, je dirais, de la, de, de, de la guerre, mais qui voit, on peut voir dans la guerre, un lieu d'épanouissement. Hein, parce que, alors, ça peut paraître curieux, mais euh, dans la mesure où ça leur permet aussi d'être, euh, je dirais, d'être plus actifs, et de se libérer d'une pression familiale, enfin, il peut y avoir plein de, de, de facteurs qui, qui jouent, mais je répète, l'effet de source peut être très important, hein, dans le fait qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui conduit euh, un individu à prendre la plume pour raconter euh, pour raconter son histoire quand on se fait prendre en photo en général on sourit euh, et on fait pas on, on fait pas la tête bon. euh, alors <coughs> dernier point je vais pas insister là dessus mais euh, ça fait partie des, des, des travaux qui, euh, qui sont publiés euh, dernièrement le fait de voir aussi autour d'une histoire genre et sexualité le fait de, de voir dans, dans ces conflits des, des lieux de, de désinhibition des, des, des mœurs. Bon, on lit parfois dans les articles « Libération sexuelle », là, moi, j'ai des doutes. Mais enfin, bon, euh, désinhibition des mœurs, euh, je, je veux bien retenir cette, euh, cette idée euh, qui serait en particulier euh, liée à la séparation forcée et au besoin, et au besoin de rencontres entre, entre les hommes et les femmes, ce qui donne lieu en particulier au développement de la prostitution, au développement des unions libres euh, également, et également à la, à, la, à, la question des, à la question des viols. Là, euh, des images qui viennent euh, de, la, de la guerre, euh, qui ont été prises au moment de la guerre du, du Chaco hein, au cours de laquelle le Paraguay et la Bolivie se sont opposés, en 1932-1935, je vous les montre parce que ce sont des images qui viennent des milieux militaires, et euh, que, qui, euh, qui sont conservées aujourd'hui aux, aux, aux archives de la Paz. Bon. Et simplement deux choses qui sont... Euh, qui me paraissent intéressantes. Ici, la, la première, euh, c'est le fait de voir une femme euh, indienne euh, qui rentre en fait dans l'enceinte des Fortins. Et euh, c'était tout un problème qui se posait pour... Euh, on est dans une zone de front pionnier en fait, hein, au cours de cette, de cette guerre. Euh, c'est tout un problème qui se pose pour euh, l'état-major euh, bolivien qui installe donc cette ligne de Fortin euh, qui correspond à la zone de front. Euh, les hommes sont séparés des femmes. On est à des milliers de kilomètres, en particulier de la, de la montagne, hein, de la, des Andes, de, de la Passe. Et du coup, les hommes se mêlent avec euh, les femmes indiennes qui vivent dans les campements euh, avoisinants. Alors, il y a de la prostitution, c'est évident, et de la prostitution euh, euh, forcée. Euh, euh, je dirais est le, On est là dans euh, un peu... le, le, le C'est la question des femmes de réconfort, telle qu'elle a été posée euh, euh, en Extrême-Orient, euh, euh, pour euh, la prostitution forcée des, des Coréennes par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en bas, là, c'est évident, il y a des situations de, de prostitution forcée. Mais il y a aussi des, des couples qui se forment et qui posent un problème à l'état-major parce que du coup, euh, là où ces zones devraient être strictement militaires, en fait, elles ne le sont pas. Il y a une grande porosité hein, entre les campements indiens qui vivent aux alentours et puis euh, ces femmes qui rentrent dans les forterres, qui se mettent avec un homme. Qui ont des enfants avec lui et des couples qui se stabilisent. De sorte qu'à un moment donné, pour essayer d'éviter cette situation, l'état-major bolivien prend la décision d'obliger la rotation euh, des, des hommes sur les, les postes pour éviter que les contacts soient euh, euh, trop importants entre euh, soldats et puis, euh, donc, population civile des, euh, des alentours. Alors, euh, un, euh, la, la question de la, la modalité d'entrée des, des femmes dans les armées euh, au cours de la Seconde Guerre mondiale, parce que ça correspond à un moment euh, saillant. Alors, premier point, euh, les femmes rentrent dans les armées par le biais du volontariat, hein, pas par le biais de la, de la conscription. Euh, les motivations sont diverses. Quand on travaille sur, euh, sur leur motivation, on a des sources hein, qui permettent de, 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 de comprendre qu'est-ce qui a été leur démarche. Euh, on voit qu'il y a en particulier ce qui revient souvent, c'est la volonté d'agir. Conviction patriotique, si on veut, mais tout simplement, volonté d'agir. Il y a aussi euh, la volonté de trouver un métier hein, euh, qui, euh, qui peut se manifester hein, ou de, de quitter aussi le, le milieu familial. Euh, quand on est dans des zones euh, beaucoup plus, euh, où la situation est beaucoup plus critique, en particulier euh, en URSS, on voit que l'une des démarches, l'un des éléments importants de la démarche, c'est le fait que ces femmes ont faim. Et donc, elle rentre dans l'armée pour manger. Alors, euh, ça, c'est tout à fait clair. Et puis, il y a aussi, c'est plus ponctuel, mais on le voit quand même assez régulièrement, l'attirance euh, pour euh, l'univers masculin. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, euh, il y a toujours inquiétude de la part des pouvoirs publics face au recrutement des femmes. Est le fait que euh, la situation est déjà chaotique... Et le fait de faire rentrer les femmes dans les armées, ça risque de renforcer le chaos. Bon. Et là, on retrouve cette problématique euh, qui, euh, sur la, la, le rôle de l'État hein, dans, euh, dans, euh, dans ces recrutements. Du coup, des mesures sont prises de manière assez systématique pour éviter que ces femmes se masculinisent. Et pour faire en sorte qu'elles comprennent bien qu'une fois que la guerre sera terminée, on n'aura plus besoin d'elles et qu'elles doivent... Devenir ou redevenir des mères une fois que la guerre sera terminée. Donc c'est très présent dans le discours réglementaire d'abord hein, et dans le discours qu'il qui aurait, qui aurait tenu. Euh, c'est présent aussi, je dirais, dans la symbolique. Euh, ici vous avez simplement donc une photo, la photographie, enfin, une affiche qui était placardée euh, à, à Alger, enfin en Afrique du Nord, en 1943 pour recruter euh, des femmes dans le, le corps des, euh, des transmissions. Appel volontaires, hein, pour libérer la France, venez au corps féminin des transmissions, il y a tout un, on va dire, un, un discours pour montrer à ces femmes que l'armée ne va pas les masculiniser, mais au contraire les euh, qu'elles vont rester féminines, hein, à travers simplement la, la, la représentation. Alors, de fait, le recrutement des femmes est orienté de, de, de la manière suivante. Euh, un, il repose sur le, le volontariat. 2. Euh, 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 les femmes sont cantonnées à, à des activités euh, euh, d'appui qui en général excluent le, le combat, hein, sauf, euh, sauf des cas individuels. Elles occupent euh, des positions subalternes, les hiérarchies restent euh, pratiquement systématiquement euh, masculines en ce qui concerne en particulier les, les grades d'officiers supérieurs. Mais euh, cela étant, euh, ça c'est la règle. Après, euh, il y a une grande part d'improvisation. Le, le propre euh, des guerres ou de l'événement guerrier, c'est d'être aussi un lieu d'improvisation. Impro, alors, Ce qui est assez étonnant, c'est de voir que si des précautions euh, symboliques sont prises dans le discours, dans l'organisation, c'est beaucoup plus aléatoire dans la pratique. Et, et, et notamment, euh, on peut l'observer avec les pactages que reçoivent les premières femmes, enfin, les, au début, hein, euh, les femmes enrôlées, elles reçoivent un pactage Complètement identique à celui des hommes. C'est-à-dire qu'elle retrouve un impactage, mousse à préservatif, <rire> cigarette, etc. De sorte que des femmes qui sont en position, on va dire, plus forte dans la hiérarchie, du coup, portent un discours en disant que Seules des femmes peuvent commander des femmes. Seules des femmes peuvent comprendre ce dont les femmes, les autres femmes ont besoin, et par conséquent, il faut mettre en place une hiérarchie féminine pour pouvoir s'occuper euh, de ces femmes. Alors, de fait, au cours de l'événement, la question de la mixité est posée. Alors, euh, la question de la mixité est posée. Il euh, y a, je dirais, il y, y a plusieurs questions qui sont posées. Première question, est-ce qu'une femme peut commander C'est un, un thème qui préoccupe la hiérarchie militaire. Une autre question, c'est... Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, ces femmes se retrouvent dans euh, une sphère qui est euh, masculine et sous l'autorité euh, des hommes Et finalement, on, on expérimente euh, deux types d'unités. De, de, euh, D'abord, euh, de manière euh, empirique, les premières unités euh, qui sont mises en place sont des, des unités géminées. Géminées, c'est-à-dire, euh, euh, on sépare les hommes et les femmes, par exemple dans les transmissions... Euh, l'unité féminine concerne uniquement les standardistes, enfin la, la, la transmission, celles qui mettent les fiches, et à côté il y a une unité d'hommes pour toute la partie, euh, pour les infrastructures, hein, pour dérouler les fils, pour installer les, les trucs. Les femmes de l'unité féminine sont sous commandement d'un sous-officier féminin, les hommes sont sous commandement d'un sous-officier masculin, et au-dessus c'est un officier masculin qui dirige le tout. Donc ça, c'est le, le premier schéma qui se met en place. Et, euh, et, et puis, donc conjointement, il y a une autre réflexion qui est, qui est portée par des, euh, au sein de la France libre euh, pour mettre en place une arme féminine spécifique euh, qui serait intégralement sous euh, hiérarchie euh, féminine mais qui pourrait, par contre, donc... Euh, euh, être utilisés dans les différentes euh, unités. Hein, c'est la mise en place, en fait, qui s'affirme euh, à la fin de la guerre euh, de ce qu'on appelait la FAT. Alors la FAT, en France, ce n'était pas euh, euh, les auxiliaires féminines de l'armée de terre, c'était l'arme féminine de l'armée de terre. Et euh, euh, en fait, c'est un débat qui oppose euh, des officiers hommes à des officiers femmes. Les officiers hommes sont, euh, les transmissions, c'est le général Merlin, sont sur l'idée que seuls des hommes peuvent commander et que les femmes sont en sécurité sous l'autorité des hommes. Et euh, derrière la création de la FAT, il y a la, la commandante euh, et l'intérêt qui, elle, au contraire, est sur des positions féministes en disant un, les femmes peuvent euh, travailler dans toutes les unités deux, elles peuvent commander et trois, euh, elles doivent les commander pour, pour les protéger des hommes pour s'occuper d'elles et pour les protéger des hommes. Et c'est ce modèle qui, finalement, se, euh, se met en place euh, à la fin de la, de la guerre. Donc la guerre est aussi un lieu d'expérimentation, hein, d'innovation et, euh, et d'expérimentation. Alors, euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que de voir qu'à la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale, finalement, les femmes ne sont pas éjectées hein, de, la, de, la, de la sphère militaire alors que c'était prévu, euh, elles y restent, certes, euh, de manière résiduelle, euh, mais c'est vrai aussi que, que conjointement, euh, la guerre se poursuit sous d'autres formes. La guerre froide, d'une part, et puis il y a les conflits de décolonisation. Euh, mais quand même, la, la, je dirais, la, la stabilisation d'une présence féminine dans les armées, euh, c'est plus le produit euh, d'une décision administrative que d'un fait de guerre. Alors, je prends simplement... Là, euh, rapidement, donc, le, le cas français pour, pour voir euh, euh, comment les choses euh, évoluent. Euh, premier point, le fait, et, et quand on discute avec des femmes soldats, euh, c'est très important dans leur euh, je dirais dans leur mémoire, le fait qu'en euh, euh, 1951, euh, un statut euh, est, est créé de femmes auxiliaires dans les forces armées, ce qui leur permet de pouvoir pas forcément construire une carrière, mais en tout cas de se stabiliser dans leur métier. Hein un statut qui leur permet de rester après la guerre et d'avoir donc euh, un, un, comment dire, un processus de carrière. Bon. Elle reste auxiliaire avec ce, ce, ce décret de, de 1951. Bon. Euh, deuxième point euh, important, d'observer que, euh, finalement, l'évolution générale, c'est plus une tendance, on part de la différenciation, celle qui a été pensée par euh, la commandante terré avec la FAT, et on va vers la mixité dans le temps. Hein, dans le temps. On peut le voir d'abord dans le domaine des représentations, tout simplement. Euh, les femmes soldats ont une revue féminine euh, en France et qui sort à la fin de la guerre, en 1948, qui s'appelle Bellone. Cette revue disparaît au milieu des années 60 pour être fondue dans... Euh, euh, L'organe de communication de l'armée euh, qui s'appelle TAM, hein, Terre, Air, Mer, euh, qui consacre des pages aux soldats. Donc il y a une sorte, là, à travers cet organe de presse, euh, un processus de, de mixité, mais qui s'opère aussi euh, dans le déroulement euh, des carrières. Hein, euh, la, la situation euh, euh, évolue euh, en, euh, en ce sens, que ce soit euh, à la fois dans le rapport aux, aux fonctions, dans le rapport aux, aux, aux missions mais également euh, dans euh, le, le rapport à, à l'autorité et dans la circulation même hein, de l'espace militaire. Bon. Euh, autre élément qui est important en ce qui concerne l'évolution euh, générale, c'est de voir comment les, euh, les, les conflits coloniaux ont conduit à, à l'élargissement euh, des missions féminines, euh, des armées sur le théâtre des opérations, euh, en dotant les femmes d'une nouvelle mission qui consiste à euh, les utiliser pour créer un contact privilégié avec les populations. Avec les populations, alors on est pendant la guerre d'Algérie, avec les populations indigènes. C'est le rôle qui est joué par euh, certaines femmes soldats dans les SAS, qui ont un rôle plus d'assistante sociale, par exemple. Hein. Mais c'est le rôle qui est joué également pleinement par euh, un organisme qui est créé à la fin de la guerre euh, d'Algérie, 1958, si je me rappelle bien, ou 1959. Euh, il s'agit du, du SFJA, le service de formation des jeunes en, en Algérie. C'est une, une unité militaire d'hommes et de femmes, de jeunes hommes et de jeunes femmes, qui ont une, une fonction de moniteur. Ils sont euh, moniteurs, instituteurs, ils peuvent être donc euh, aides soignants euh, assistants sociales, etc. Leur mission, en fait, c'est de travailler le contact avec les populations indigènes. Comme instituteurs, comme aides soignants mais ce sont des militaires, hommes et femmes. Et le rôle des femmes, c'est de privilégier le contact avec les femmes indigènes avec, je dirais, une double mission. La première, c'est celle de connaître l'opinion de ces populations. Et la deuxième mission, c'est de leur transmettre les valeurs occidentales, les valeurs de la France, à travers l'école, etc. Donc là, on voit émerger une fonction qui, aujourd'hui, est très importante, hein, qui est celle de jouer le rôle d'interface entre une armée et des populations civiles, un rôle qui est privilégié par, par les femmes. Euh, bien. Alors dernier point donc la situation, la situation actuelle. Euh, alors situation actuelle donc avec ces euh, ces deux comment dire ces deux phénomènes la question de la féminisation euh, des armées et euh, d'autre part donc la question du regard qui est porté sur euh, les violences euh, les violences euh, sexuées. Euh, féminisation des armées, d'abord. Hein, je dis un processus en, en, en cours. Donc, comment entendre la question de la, de la féminisation euh, Là, je reprends simplement la, la définition du sociologue Claude Zedman qui dit « Quand les femmes entrent modestement et en petit nombre dans des métiers jusque-là monopole masculin, il y a féminisation. Cette entrée en douceur, quand il s'agit de secteurs de pouvoir au présumé tel, évoque l'idée d'une subversion ». Euh, de fait, Élodie euh, Jauneau, qui a soutenu une thèse il n'y a pas longtemps hein, sur la féminisation euh, dans l'armée française, considère, elle, par du principe que le processus de féminisation démarre euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, puisque, euh, l'après Seconde Guerre mondiale, les femmes ne sont pas, ne sont pas expulsées. Bon. Si on prend en compte l'élément euh, quantitatif et l'idée d'un processus euh, continu, la féminisation des forces armées devient un phénomène qui s'affirme de manière significative à partir des années 70, réellement, et qui s'accélère depuis les années 90 à l'échelle du monde occidental. Si je prends le cas français, moins de 1% des femmes correspondent aux effectifs militaires en 62, 1%, moins de 1%, elles sont 9% en 2001. Et il y a un moment important, c'est 1998, avec la, la suppression des, des quotas. Euh, aujourd'hui, elles correspondent, euh, elles forment 15, euh, un peu plus de 15% 2011. Hein, 15% des effectifs, ce qui fait quand même 50 000 soldats euh, pour un effectif total de 330 000 euh, militaires. Donc, ce n'est pas négligeable. Hein. Et c'est un phénomène qui se généralise dans les armées occidentales. En volume, les femmes représentent aujourd'hui 15% des effectifs de l'armée euh, des États-Unis, 8% pour les forces belges, euh, 17% euh, pour les forces euh, australiennes, 33% Israël, mais là, euh, Israël, c'est un cas, euh, je dirais, maximum, maximum atteint pour, pour l'instant. Sur le plan euh, qualitatif, ce qui est intéressant, c'est de voir que, petit à petit, c'est l'ensemble des unités et des armes euh, qui sont concernées par ce processus en cours. Euh, il y a encore des corps qui résistent. Euh, en France, la Légion étrangère résiste. Depuis 2000, euh, il y a une volonté politique pour euh, faire entrer des femmes dans la, dans la Légion française. Mais la Légion ne veut pas. Bon. Euh, mais malgré tout, on voit bien comment euh, ce processus se généralise. L'une des dernières euh, forteresses, qui était celle des sous-marins, est en train de s'ouvrir. Le Canada et l'Australie hein, euh, euh, ont, ont fait comment dire, sauter ce Sauter ce verrou. Et dans le cas de l'Australie, avec, leur, leur, avec Julia Gillard, hein, qui, est, qui est la première femme Premier ministre euh, en Australie depuis, euh, depuis 2010, euh, initiative a également été euh, prise euh, pour faire en sorte que les sous-marins soient un lieu, des lieux totalement euh, mixtes. Il n'y a plus de différence dans euh, les chambrées, dans les sanitaires entre, entre hommes et femmes. Et euh, Dula-Gillard a, a précisé à cette occasion que les facteurs d'admissibilité au poste militaire euh, ne devaient pas être, euh, comment dire, euh, si, euh, qu'il fallait qu'ils qu reposent sur les capacités physiques et intellectuelles et non sur les critères de genre. Euh, alors, de ce fait, c'est intéressant, l'évolution générale va dans le sens de la, de la mixité des lieux, des unités, euh, des missions... Et enfin, des, des carrières, euh, euh, y compris en ce qui concerne l'accès à, à la hiérarchie. On peut voir comment, depuis les années 80, maintenant, il y a des femmes générales, des femmes euh, amirales depuis les années 90. Et donc, euh, finalement, euh, ce sont les, les, les deux verrous euh, à la fois symboliques et institutionnels euh, qui construisent la différence des sexes qui sont en train de sauter hein, dans les forces armées. C'est-à-dire à la fois la relation au combat et la relation au commandement. C'est ça qui est intéressant. Ce sont les deux qui vont ensemble. Hein, euh, la, la relation au combat et la relation au commandement. Bon, cela étant, processus en cours. Processus en cours, ça veut dire en particulier que, en ce qui concerne euh, la relation au combat, ça reste un phénomène assez minoritaire. Hein. Il y a peu d'armées qui, qui placent les femmes dans les unités euh, combattantes euh, euh, au total. Et plus encore, peu d'armées qui envoient des femmes combattantes euh, sur euh, les théâtres des, euh, des, des opérations. Euh, il y en a quelques-unes, bon, mais, mais très peu. Euh, le, le cas des, des femmes euh, marines euh, en Afghanistan est, est assez intéressant sur ce plan-là, parce que donc euh, elles sont quelques-unes euh, euh, à intervenir, à être intégrées dans des, euh, des patrouilles et des détachements euh, en mission. Donc elles ont... Euh, euh, L'uniforme de combat, euh, elles sont armées, mais par contre, elles ne sont pas affectées hein, aux missions de combat. Et, euh, euh, elles n'interviennent pas en tant que combattantes, mais elles interviennent en tant que, euh, justement, que dans les zones euh, militarisées, elles sont chargées de la communication entre l'armée et les populations, et les populations civiles, hein, ce, qui, euh, ce qui avait été pensé donc pendant la guerre d'Algérie avec le, avec le SFJA. Euh, donc il faut aussi euh, prendre en considération le fait qu'il euh, y a être affecté à une unité combattante et être affecté au combat. Ce n'est pas la même chose. Pas la même, la même chose. Bon. Cela dit, il y a bien ce, euh, ce, ce processus hein, de, de féminisation euh, d'une sphère masculine qui était considérée comme étant un des hauts lieux de la construction du masculin et qui tend aujourd'hui, au-delà de la féminisation, justement, à la, à la mixité. C'est ça qui me semble intéressant. Alors, deuxième euh, et dernier point, la question des... J'ai presque fini. Hein, la question des, des violences euh, sexuées dans, dans l'état de guerre. Bon, alors, c'est un processus donc, qui est également euh, observable, non pas que les violences sexuées datent des années 90 ou 2000, mais dans le fait que elles sont plus visibles, elles produisent un discours plus important, elles mobilisent de nombreux acteurs. De nombreux acteurs, au compte desquels il y a en particulier les ONG, euh, on compte également les juristes, les médias, euh, les chercheurs, euh, les étudiants, dire le nombre d'étudiants euh, ou d'étudiantes plutôt, hein, qui veulent travailler sur ces questions. Euh, euh, ça montre hein, que c'est une situation qui est, euh, comment dire, qui aujourd'hui euh, préoccupe. Euh, donc, des violences plus visibles, euh, aujourd'hui, on va dire à une échelle historique, euh, la question des, des tentes, par exemple, euh, et des exhibitions, la question des viols et des violences sexuelles, la question de la capture euh, des femmes... Euh, et, de la, et de la prostitution, en particulier de la prostitution forcée, euh, et le fait que le regard qui était porté d'abord sur les femmes est depuis peu porté aussi sur les violences sexuelles qui sont commises à l'encontre des hommes. Hein, C'est aussi une situation qui est en train d'évoluer. Bon. Alors, euh, si on y regarde de, de plus près, euh, on, on peut voir que, dans, dans un premier temps, euh, les, les études qui étaient faites, ou les interprétations qui étaient proposées, euh, relevaient, je dirais, plutôt du, du politique. Euh, des interprétations politiques où on observait des situations particulières qui conduisaient à singulariser ces événements. Je prends deux, trois exemples. Euh, la question des viols commis dans le cadre des opérations de nettoyage ethnique euh, dans l'ex-Yougoslavie, en 92-93. Euh, la question des tontes à la libération. Euh, pas qu'en qu France hein, en Belgique ou en Europe ailleurs euh, la question des, des tontes et des viols commis des exhibitions à l'encontre des femmes républicaines pendant la, pendant la guerre d'Espagne bon. si je vous montre ces images euh, ici c'est simplement pour rappeler que euh, c'est pas parce qu'elles sont plus visibles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient pas dans le passé hein, on en parlait aussi mais on les voyait mais avec je dirais une autre qualification avec, avec d'autres mots. Donc, dans un premier temps, une interprétation de type politique, euh, conjoncturelle euh, à ces événements, voire par exemple dans le cadre des, des tentes à la libération, un moment de, de crise, euh, de crise du, euh, du masculin, ou pendant la guerre d'Espagne, un moment euh, également de, de crise de la masculinité euh, par, rapport la, par rapport à la modernité. En France par rapport à l'occupation. Bon. Euh, en fait, dire, ce, qui, ce que l'on peut vérifier, euh, tout simplement, c'est que quels que soient les conflits, à partir du moment où on essaie d'observer de, de, ces situations, on les trouve. Dire, euh, les violences sexuelles, elles participent en fait, des, des conflits, et on en vient plutôt à, à une interprétation de type anthropologique, quoi, hein, le fait de voir en quoi la guerre peut produire euh, des violences. Euh, particulière et de voir aussi en quoi la guerre euh, est un lieu d'expérience qui est différent hein, selon que l'on est, euh, est homme et femme ou femme euh, avec le fait que ce qui paraît malgré tout déterminant dans ces situations c'est le rôle de la hiérarchie c'est à dire que euh, observer en quoi euh, la hiérarchie est là pour impulser, la hiérarchie est là au contraire pour éprimer, pour réprimer ou euh, pour, pour autoriser bon alors, ce qui caractérise, euh, malgré tout, euh, l'importance qui est accordée à, à ces violences, il y a une situation, je pense, qui est, euh, qui est conjoncturelle et qui participe euh, du processus. Euh, conjoncture particulière, d'abord une conjoncture qui privilégie euh, la place, le point de vue de la victime par rapport au point de vue du, je vais dire, du héros, en tout cas du actif. Euh, ça, c'est un point qui participe hein, de l'évolution de ces, de ces 20 ou 30, 30 dernières années. Euh, le fait que les revendications euh, féministes euh, jouent un rôle euh, important le fait également que euh, l'évolution conjointe de la recherche dans les sciences sociales et en particulier euh, des études de genre euh, participent de, de ce mouvement et à l'échelle historique euh, ce que l'on peut voir aussi euh, c'est le rôle qui est joué par les acteurs euh, eux-mêmes dans euh, à la fois la, la, la dénonciation et la qualification de, de ces violences. Bon. Euh, depuis quand est-ce que la question des, des viols euh, sont, est considérée comme participante des crimes de guerre euh, Depuis le milieu des années 90, hein, et en particulier euh, au moment de la conférence de Pékin. Et le processus qui conduit à ça, ce n'est pas l'ex-Yougoslavie qui conduit à ça. Il y a tout un travail qui est fait en amont par les ONG pour dénoncer ces situations. A ma connaissance dis bien à ma connaissance. Le premier moment où on parle des viols comme, comme relevant de violences politiques, de crimes politiques, euh, et après on va évoluer vers le crime de guerre, c'est au moment de la conférence de, de Nairobi, la conférence internationale des femmes de Nairobi, en 1985, et c'est un, un, un discours qui est porté par les délégués argentines euh, qui sont des avocates. C'est là que ça commence. Et il y a un autre moment très important qui dénonce les viols comme crimes de guerre, c'est lors de la guerre civile au Pérou, qui oppose l'armée au Sentier Lumineux à la fin des années 80, et ça c'est les ONG qui euh, euh, portent ce discours, et en particulier Amnesty International qui consacre un rapport entier sur la question des viols commis par les militaires contre les, euh, les Indiennes dans le cadre de la répression en, en 89. Donc je crois que ce qui est très important, c'est de voir aussi comment il y a tout ce travail qui est... Qui est, qui est réalisé par, par ces acteurs, qui après débouchent hein, dans les années 90, l'ex-Yougoslavie, le tribunal euh, de l'AE, la conférence de Pékin, et puis après, donc, la Cour de justice internationale, où, euh, qui sont désormais des lieux, des, des caisses de résonance euh, importantes, qui conduisent à qualifier euh, désormais euh, ces, ces actions. Alors maintenant, euh, dernière, euh, dernière remarque, euh, euh, on pourrait euh, conjointement. Euh, Se dire que euh, face donc, à cette situation, euh, les commandements militaires euh, pourraient être d'autant plus réticents euh, par rapport à la féminisation des armées. Parce qu'il y a en particulier, un, un, je ne sais pas si c'est un cliché, mais en tout cas une idée qui, euh, qui est toujours présente dans l'esprit des, des tacticiens, euh, qui est que, quand on parle avec des militaires, hein, qui est que sur le champ de bataille, si on, a un couple pardon, un couple, si on a une unité mixte, les guerriers vont passer plus de temps à protéger... Euh, leurs collègues euh, féminines plutôt qu'à combattre bon. ça c'est quelque chose qui revient toujours hein, dans le discours des militaires or c'est pas ce phénomène qui se, qui se produit au contraire euh, le processus de, de féminisation euh, euh, se renforce s'accélère et on assiste au, au contraire au développement plutôt d'une culture anti-machiste qui s'affirme au sein des forces armées ouais. euh, pour l'armée euh, des états unis ça a été euh, assez bien montré euh, au cours de l'après euh, première guerre du Golfe 91-92, avec des injonctions pour changer les, pour changer les champs, en particulier hein, des, euh, des, euh, des soldats, mais également avec euh, une tolérance zéro à l'encontre de tout ce qui relève euh, du viol ou des, des harcèlements euh, sexuels dans les, dans les unités. Et on voit aussi, comment en France, là depuis quelques temps, comment ces affaires sont en train de, de, de sortir. Bon. Donc, euh, lecture, euh, finalement, euh, une lecture euh, sexuée des, euh, des conflits hein, qui se fait euh, conjointement à la, à la transformation du, euh, du genre, euh, le fait que euh, les femmes euh, participent des élites culturelles, euh, politiques, euh, militaires, sont partie prenante des transformations en cours, euh, Julia Gillard par exemple, euh, le fait aussi que les hommes changent conjointement leur représentation hein, sur, sur le monde. Alors, pour, euh, pour terminer, quelques mots de, de conclusion. Euh, un phénomène, euh, un processus en cours. Euh, moi, ce que je retiens, c'est que euh, sur le plan du processus historique, euh, ce sont ces deux verrous anthropologiques du combat et du commandement qui sont en train de, qui sont en train de sauter. Euh, Est-ce que le processus est réversible Ça, on ne peut pas le savoir. Hein. On n'est pas là pour, faire, pour, pour, euh, pour travailler sur le... Sur le comment dire euh, Pour savoir comment les choses vont évoluer. On n'a pas les, les éléments en main. En tout cas, les historiens, euh, en général, sont réticents euh, pour travailler sur des projections. Mais ce qu'on peut observer, malgré tout, c'est que ce processus est progressif qui tend à s'accélérer, un peu comme le changement climatique hein, depuis... Euh, depuis les années euh, 2000, et à se généraliser, cela étant euh, à se faire dans un contexte où la défense n'est plus du ressort de la citoyenneté. Euh, mais de plus en plus de la professionnalisation, du salariat, hein, du salariat euh, voire du secteur privé, hein, depuis en particulier la, 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 la guerre d'Irak, hein, qui a été un, un moment d'externalisation de la fonction militaire euh, du côté des forces euh, des forces euh, euh, états-uniennes. Donc, euh, voilà, ça je crois que c'est un point important de voir que finalement, il euh, n'y a pas de lien entre féminisation et, et citoyenneté. Au contraire, euh, ça se fait dans un autre, dans un autre contexte. Euh, donc ça change, certainement, mais euh, c'est aussi euh, un, un processus qui se produit dans, dans l'ajustement hein, des codes du genre, hein, dans, dans la longue durée. Voilà. Au regard des de la plupart des missions qui euh, sont attribuées. Euh, voilà, j'ai dépassé mon temps, euh, euh, Vous m'avez dit 1h20, j'ai parlé quoi 1h30 à peut-être les, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.